0: Ohjelman tarjoaa Helsingin kirjamessut. Osta liput ennakkoon helsinginkirjamessut.fi.
1: Radio Helsingissä vietetään unelmien kirjamessuja. Se tarkoittaa sitä, että virittäydytään Helsingin kirjamessujen tunnelmaa, jotka starttaavat pian tapaamalla ohjelmasarjassa kirjamessujen kymmenen kiinnostavinta kirjailijaa. Sä Emma Kantanen ehdottomasti
0: yksi heistä. Ai kiitos. Miltä tuntuu? Ootko sinä mieltä oikeasti? Olen, mä oon oikeasti sitä mieltä. No joo, no kyllähän se sitten tuntuu ihan hyvältä. No niinpä. Me puhutaan
1: tänään eritoten sun uudesta romaanistasi, jos sataa, älä tule. Mutta sitä ennen mä haluan kysyä tai kuulla susta lisää tai taustoittaa kuulijoille, jos jollekulle et olisi vielä tuttu kirjailija. Ei tällaisia henkilöitä tietenkään paljon ole, mutta ne kolme, jotka kuuntelevat, eivätkä tunne sua. Niin kerro sun polusta kirjailijaksi.
0: Oh, niin no. no. aina mä oon kerto kertoa tarinoita ja erityisesti niin kuin elää sellaista elämää, mistä niitä tarinoita voi kertoa. Että ja sä todella olet tehnyt sitä, mulla niin. on sellainen olo. Joo, joo, siis tästä pääsee tähän rumaan sanaan autofiktio, ne. mikä on mun mielestä siis sana ihan perseestä, koska niin. siis se, että sehän on lähinnä silleen niin kuin termi. Eihän se nyt välttämättä jonkun autofiktiivinen kirja nyt sitten jollain lailla sisällöllisesti hyvin erilainen kuin täysin keksitty kirja. Mutta että, äh, niin no, tää kuulostaa ihan joku opeteltu lause, mutta <laughs> on jotenkin aina yrittänyt tunkea paikkoihin, minne muut ei mene. Joo. <laughs> Ja siis mä on taustaltani graafikko, niin kuin niin. Että et jotenkin mun mielestä se kuvakin kuuluu siihen tarinan Mitä Miten se tarkoittaa? No, Täytyy ihan kuvan olla aina tarina. Tai no niin tietenkin niin kuin kuvittajan kuvan. Mä oon itse lähinnä kuvittaja ja peligraafikko. Mutta.
1: Ja tietenkin se peligraafikkouskin, siinä mä ymmärrän sen, tai siis totta kai se tarina on tosiaan muussakin kuvassa, mutta siinä se on jotenkin vielä semmosena, niin kuin, että se on helpompi tällaisen ummikonkin niin kuin,
0: jotenkin tajuta. Niinpä, ja siis mä oon pitkään esimerkiksi hahmosuunnittelija. Kyllähän siis pelihahmon täytyy niin. jo kertoa ihan hirveästi sillä ulkona yllään. Kyllä. on todella ihmeellistä, että mä saan kuitenkin sitten todella paljon haukkuja siitä, että mun hahmot on hyvin yksiulohteisia sitten kirjoittaessa. Mutta Hei, minä,
1: kiinnostavaa! No se, joo, ehkä se
0: liittyy juuri siihen autofiktioon, että kun ei haluaisi kauheasti silleen, niin kuvailla itsensä silleen, että en mä kantaa nähnyt punatukkainen äh, äh, niin. niin? Siis silleen, en tiedä, se tuntuu ehkä jotenkin aurolta. Ja tiedä, siis sehän on yksi uskomus, että tavallaan päähenkilö pitäisi olla vähän yksiulohteinen, että se olisi samaistuttava. Mutta mun mm-hmm. mielestä sekin taas on sit, niin ihan puppua, että että kyllähän tavallaan se pitäisi niinku hienovaraisesti aina, varsinkin se päähahmo jotenkin esitellä. Sen niin. Mä lähisin ihan Ai niin, on...
1: otan nyt, missä se alkuperäinen raide oli se, että niin kun sulla on tämä graafikon tausta ja koulutuskin ja sä oot tehnyt tätä peligrafiikkaa ja vaikka mitä, niin missä vaiheessa sä tajusit, että hei itse asiassa haluan kirjoittaa myös
0: romaanin? Oma aina ajatellut niin. Joo. Et mä en tiedä, että missä vaiheessa tapahtuisi jonkunlainen käänne. No itse yhdenlainen käänne on se, että mä ollaan jossain vaiheessa opiskella kirjoittamista Joo. monissakin eri paikoissa. Merkittävin paikka ehkä oli kriittinen korkeakoulu, mikä on Lähes Läsmyyttinen. Niin, sitä sanotaan, että se on kirjailijatehdas. Mm. Kaikki aina sanoo, että sieltähän sen kustannussopimussa sen sait. En saanut. Mä sitten olin joskus lehdessä jonkun mun kuppasen näyttelyyni kanssa. Ja sitten mä olin maininnut siinä jossain sivulauseessa, että mä myös kirjoitan. Niin sitten muu ottiin pari kustantamaa yhteyttä ja sitten se lähti siitä. Ai se meni niin. Joo. Joo, siis, että se on itse asiassa kulma ehkä vähän tämmöinen niin nykyinen juttu. Että myös metsästetään niin. niitä sellaisia kiinnostavia ihmisiä. No.
1: Niinpä. Ja ettämättä sä olet juuri sellainen. Ja sun uusi romaanikin on siitä hieno esimerkki. Mennään siihen... Kohta, mutta onneksi sä siis löysit myös tämän tota, kirjallisen polkusi. Kohta olet tavattavissa myös kirjamessuilla tämän sun uuden romaanin tiimoilta, niin oletko sellainen, että rakastan ihmisten kohtaamista ja suuria tapahtumia vai sanon, että minun kuolisit, kun menisit sinne?
0: Kyllä mä itse niistä tykkää. Joo, miksi? No, mä en tiedä, mä oon kova puhumaan ja kyselemään ja oon kiinnostunut ihminen. Mm. Varsinkin muista ihmisistä, hyvin kiinnost Ja ilmiöistä ja kirjoista ja muista. Itse asiassa kirjailijaksi mä luen aivan hirvittävän vähän. Se on aivan hirveä. Okei, kerro tästä paljastuksesta lisää. Jo. No siis, kenellä olisi aikaa nykyään tehdä kaikkea, mitä kannattaa ja haluaa. Niin. Että en pitäisi varmaan nyt joku noista, noista suoratoistopalveluista.
1: Niin, kun se on kyllä just, että mä taas sit, mä en katso lainkaan elokuvia, tv-sarjoja. Että se pitää vähän niinku valita, että no se lukeminen on se mun juttu, mut sitten ei voi. Pelata tai tehdä, krat, en tiedä, yhdestäkään elokuvasta mitään, ja, niin mikä sun tuommoinen vapaa-ajan viettovalinta on?
0: No kyllähän siis pelaaminen tietenkin on yksi juttu mm-hmm. ja tietenkin kaikissa riennoissa juokseminen, että joka päivä on jotkut näyttelyavajaiset tai kirjajulkkarit tai jotain, sitten meidän on niin kirjanjulkkareihin on silleen, että joo, joo, tosi hyvä, on kirja, mä luen tämän heti. Ja joo, tämän mä kotiin,
1: kotiin just lukemaan tätä, että mä ole huomenna lukenut tämän. Niin. joo hmm. Se on ymmärrettävää ja aika tunnistettavaakin, mutta uh, us- silloin kun esikoisromaanisi tuli, niin uskaltiko lukijat lähestyä sua ja tultiinko sulle kertomaan ajatuksista siitä ja...
0: Kyllä aika paljon tultiin. En mä tietenkään, mulla ei ole mitään vertailukohtaa tähän, mutta aika paljon niin. tuli erilaisia ja Se oli kyllä aika hienoa. Miltä se tuntuu? Tuntuu tosi kivalta. Nyt sitten, kun tämän toisen romanin myötä ei ole ollut yhtä paljon, mikä tietenkin on luonnollista, koska esikoiskirjaa muutenkin markkinoidaan aivan eri tavalla. Mutta niin, se huomio silleen, on niin suurta. Että niin kuin, no niin, mit, Mikä meni pieleen? Mutta <laughs> <laughs> ei se varmaan <oru> niin
1: <laughs> Mikään ei mennyt pieleen, mutta kuule kerrottakoon, että me oltiin... Tanoin on yksillä samoilla erään kustantamon illallisilla ja me siis tunnettu toisemme lainkaan ja meitä oli plaseerattu vierekkäin ja sitten sä heti sanoit jotenkin, kun me siinä tutustuttiin ja noin small talkattiin ja puhuttiin tästä sun kakkosromaanista, niin sitten sä jotenkin sanoit ihanan suoraan, että sulla oli joku sellainen häpeän tunne, joka sulla liittyi tähän. Niin kerro siitä, koska se on sellainen tunne, mikä on niin tuttu, mutta sit usein ihmiset koittaa käydä niin kuin piilotella
0: sitä. Joo, siis se on tää niinku toisen romaanin kirous ainakin Joo. osittain. Et siis toisesta romaanista sanotaan aina, että se on kaikkein vaikein. Niin. Ja siis onhan se nyt ihan luonnollisesti, kun ensiksi sä sen niinku koko sun niinku elämän sydänveren vuorottanut siihen esikoiseen. Ja sitten sun yhtäkkiä pitäisi keksiä jotain uutta uudella tavalla. Siis kyllä mä, mä luulen, että yksikään lukija ei ikinä huomaa, jos sä jotenkin niinku käytät samankaltaisia elementtejä ja ilmaisuja sun niinku kirjoissa, mutta Jotenkin siinä on, niin kuin, siinä on sit tietenkin sellaiset paineet, että vertaa sitä siihen edelliseen. Ja en mä tiedä, kaikki vaan tuntuu menemään todennäköisesti pieleäänä sen kakkosromaanin kanssa. Ainakin mulla oli niin ja on kuullut samanlaisia kertomuksia.
1: Niin, mutta... kai se on aika klassinen
0: oireyhtymä. Niin, mutta siis, ei, taisi siis... näissä illallisillakin, missä oltiin, niin sanottiin, että se toinen kirja tekee kirjailijan. <laughs> niin. Ja siis totta kai mulla itselläni oli sitten kakkosromaanissa myös aika vaikeat aiheet. Se lähti niin kuin mulla koko romaani siitä, että mä ajattelin, että mä kirjoitan siitä, mitä mä pelkään tosi paljon. Ja sittenhän se pisti ajattelemaan tällaisia keloja, että ei itse asiassa, me ei niin ihmisinä pelätä mitään niin mahtaita paikkoja tai pimeää mm. niin oikeasti, aktiivisesti. Mm-mm. Vaan me pelätään lähinnä muita ihmisiä ja sosiaalisia asioita ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten mä tavallaan loin romaanin, missä nämä niin kaksi puolta on jotenkin tasapainossa tai epätasapainossa.
1: Mennään kohta tarkemmin tuon romaanin teemoihin ja, ja sen siis eksoottisiin lokaatioihinkin, josta tuli ajatelleeksi, että tämä ei voi olla kyllä mitenkään edes autofiktiivista. Ja silti se kai tietääkseni on. Ja se on äh, siksi, siksikin niin kiehtova romaani. Mutta sitä ennen, Emma Kantarin kerro meille, että millaista musiikkia me tullaan tämän tunnin aikana kuulemaan. Eli millainen on sun musa-maku tai miten sä valitsit äh, nämä biisit tähän.
0: Niin. Joo, siis, mä en halua se ihminen, joka sanoo, että kuuntelee vaan underground musiikkia ja se on hienoa, mutta mulla oli tämmönen... Mutta ma- kuuntelet edilemma. vaan underground musiikkia. Ei, 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 mä oon pääsemässä, pääsemässä siihen, että mulla on niinku kaksi ääripäätä tässäkin, no. että et jokin on sellaisia niinku, vähän ehkä nolon tunnettuja ja sellaisia, että tällä kappaleella on mulle arvoja ja niin edelleen. Joo. Ja sitten toinen pää on se, että tämä on kahdeksan kahdeksanminuuttinen, kasipittinen pelimusiikkipätkä jostain. Niin jostain syövereistä. Just. Niin ja mä... kumpaan ääripäänsä no, mä, mä, Mulla oli pakko valita se niin ekat niin luokka tästä näin, koska mä, mä tiedän, että, tai se, että kuulijat menisivät varmaan sekaisin, jos tästä tulee ihan hirveä tauko <laughs> ja sitten jotain ihme piipitystä kuuluisin. Me,
1: tosi, meidän kuulijat on hyvin aarakatseisia musiikillisesti ja äh, kaikin puolin groundbreaking people, mutta tota, ehkä se oli silti hyvä valinta, että me, plus meidän musiikkikirjasto ei välttämättä venyisi niin obskuureihin tasoihin, kuin niin. saisit halunnut viedä meidät pelimusiikin no, maailmaan. Mutta
0: hyviä biisejä on valinnut. Kaikki, niin, tietenkin. Kaikilla liittyy joku semmoinen henkilökohtainen tarina tai joku tommone itteeni ja en tule koskaan kertomaan niitä juttuja.
1: <härä> me voimme vain arvuutella. Lähdetään siis nyt tähän musiikillisenkin Antiin ja jatketaan Emma Kantasen kanssa ihan kohta. Silloin avataan, jos sataa, älä tule. Teoksen
0: kannet. Ohjelman tarjoaa Helsingin kirjamessut. Osta liput ennakkoon helsinginkirjamessut.fi.
1: Radio Helsingissä vietetään aikaa unelmien kirjamessuilla. Tietenkin meidän unelmien kirjamessut sijoittuvat Pasilaan ja ne ovat Helsingin kirjamessut, joita vietetään ihan pian. Mutta nämä meidän moniviikkoiset etkot keräävät meidän studion 10. Kiinnostavinta kirjailijaa messuilta ja yksi heistä on täällä studiossa. Tänään hän on Emma Kantanen ja hänen uuden romaaninsa nimi on Jos sataa, älä tule. Öö, millaisiin syvyyksiin konkreettisesti tässä romaanissa sukelletaan? Eli kerro, mihin tämä teos sijoittuu ja... Mm, Mä koko ajan mennään niin puhua suoraan tästä päähenkilöstä kuin sinusta, mutta siis miten tämä päähenkilön elämä linkittyy näihin paikkoihin?
0: Mistä kaikki alkaa? Joo, siis tämä romaani sijoittuu Austraaliaan, tarkemmin niin. sanottuna Melbourneen ja tarkemmin Jaha. sanottuna Melbourneen sadevesiviemäreihin. Ja tämä kertoo, no päähenkilö on ulkopuolinen suomalainen valokuvausta opiskeleva nuorenainen, yeah. Ja hän sotkeutuu tällaiseen alakulttuuriin nimeltä Lost Boys, joka koostuu ihmisistä, jotka haluaa mennä näihin tunnereihin. Ja he tutkii niitä ja tavallaan tulkitsee niitä ja tuo niihin oman erikoisen alakulttuurinsa. Mm. Ja kuten sanoit, niin autofiktio on tälläkin kertaa, että et, mä oon itse ollut tuommoisessa prukassa mukana Australiassa. Ja...
1: Eikä tää niin... Mä en edes tiedä, mitä se on kiehtovaa, tuntuu niin lattealta. Joo. Niin joo. Niin, auto. Sit Mut, sä siellä niin hengailit. Joo, hengailin. Ja siis toihan niin periaatteessa
0: on ihan niin kun yleinenkin ilmiö, urbex, joo. urbaani eksploraatio. Että et on paljonkin porukoita, jotka tutkii tuollaisia kiellettyjä alueita. Australiassa se vaan oli jostain syystä vähän että siellä oli, oli just tällaisia porukoita. Mutta se voi johtua ehkä jotenkin Australian infrasta tai jostain mm. Mutta sitten kun
1: tää vielä tuu, niinku kirjaimellisesti täysin toiselle puolen maailmaa täältä katsoen,
0: ja sitten sä oot ollut sielläkin. Joo, joo. Siis mä olin itse asiassa siellä opiskelijavaihdossa, että mä en ole ollut siellä kauhean kauan aikaa, mutta mä muistan, kun mä taidettiin alueessa kyseliä, että minne voisi mennä vaihtoa. Ja mä olin sillä, että mut niin kauas vittuun täältä kuvaa. Joo, täällä, ja se pääsit sitten. <laughs> Austraalia oli sitten jostain syystä kauhean moni ei halunnut sinne, mutta se, se oli hyvä paikka.
1: Joo, no millaisia kysymyksiä ja teemoja sä sitten tutkia, koska tämä ei
0: ole vain sitä viemäreissäoloa. Niin, mä puhuin paljon pelosta ja itse asiassa tässä on yhtenä elementtillä, joka on viime aikoina saanut paljon mediahuomiota, niin tämän päähenkilön uh, seksityö, mm. mikä ei ehkä ole sellaista hyvin tyypillistä seksityötä. Mutta mikä tuo ehkä mun sellaisen näkökulman seksityökeskusteluun, josta niinku kannattaisi puhua. Ja niinku, että, että sekin on, niinku, tämän päähenkilön reitti seksityöhön on myös yksi mahdollinen reitti. Mm, tietenkin tämä kirja antaa aika negatiivisen kuvan seksityöstä, mikä ei mun nyt välttämättä ole niinku supertarpeellinen. Olen esimerkiksi sitä mieltä, että seksityön pitäisi olla täysin laillista.
1: Yeah.
0: Mutta uh, se on mun mielestä mielenkiintoinen, jos kun puhuin tästä pelosta, niin... Niin elementti siihen tarinaan, kun kuitenkin käy ilmi, että enemmän kuin vaikka pimeää, niin tämä päähenkilö tavallaan jotenkin pelkää niin merkitykset tämänä olemista ja niin kuin yksin jäämistä. Ja sitten hän etsii tällaisia niin äärimmäisiä tilanteita ja sitten päätyy etsimään niitä äärimmäisiä tilanteita sieltä viemäreistä ja se tavallaan niin kuin irottaa hänet tämmöisistä niin toksisista kierteistä. Mm. Olipa, mä en ole ikinä näin filosofisesti avannut mun romaani. Ei, mutta tämä
1: oli tota, no filosofista, mutta myös saman aikaan täysin
0: kansantajuista. Niin, no hyvä. Oli hyvä kerrankin tiivistää. No, niin, mm, mm, mutta hyvin tiivistetty.
1: No miten, oliks kun
0: äh,
1: autofiktiostahan, kun no me koko ajan jauhetaan sitä sanaa, vaikka me molemmat vihataan sitä, <laughs> niin. niin on semmoinen Todella typerä mielikuva mun mielestä ihmisillä myös tai että kun nyt kun sitä on ollut monen mielestä jotenkin julkaistuu viime vuosina liikaa ja tämä yleinen mielipide on jossain määrin kääntynyt vähän niin kuin että... Tämä on tällaista oman alan kaivelua, että mitä nämä onkaan nämä perusargumentit, mitä heitetään, että se olisi jotenkin myös lähtökohtaisesti vähemmän mielikuvituksellista ja lattiaa. Myös jotenkin helppoa kirjoittaa, että siinähän ei ole joutunut mitään mielikuvitustakaan käyttämään, kun vaan kerrotaan, että dadada. Ja musta sun romani on aivan erityisen hieno esimerkki siitä, että ei, tämä ei ole mitään arvattavaa ja whatever, mutta... Silloin kun tämä kokemus tai, tai joku osa tästä ammentaa sun elämästä kuitenkin suoraankin tai epäsuoraan, niin oliko tätä jotenkin helppo tai vaikea kirjoittaa? Tai oliko siinä jotain sellaista, niin kuin, että sä halusit saada jotain ulos itsestäsi tai mi-
0: millaista se oli? No eipä, tohon voi oikein muuta sanoa kuin että sekä että. Mm. Mutta... Tietenkin siis, kyllähän mä ton tyyppisellä tarinalla tavallaan näen myös jonkunlaisen dokumentaarisen arvon. Kyllä. Moni niin kuin sanoisi, että se liittyy erityisesti näihin yhteiskunnallisiin aiheisiin, niin kuin vaikka seksityöhön ja muuhun. Mutta sitten taas mä oon ihan itse silleen, että jonkunhan piti kertoa näistä Australia-urpeks-porukoista. Niin, niin. niin, Tietenkin eihän sinne lukijalle ole mitenkään erilainen kokemus, että liittyykö nää nyt johonkin oikeaan elämään vai ei. Mutta maailmassa on monta ihmeellistä asioita. Niin ja kyllä se saattaa lukijalle olla vähän erilaista. Niin, sitä mä oottelin, että koska mulla oli esikosromaanin kanssa semmoinen juttu, että moni otti sitten yhteyttä ja kysyi, että miten pääsee näihin porukoihin. Niin. Yllättäen kukaan ei ole vielä nyt kysynyt, miten löydän tämän australialaisen ryhmän. <tos-> Jostain syystä mäkään en aio kysyä sen. Tarkempia koordinaatteja. Niin. Se oli musta mahtavaa, kun mä lähdin Australiasta. Ja mä sanoin, että voinko mä niin puhua tästä asiasta. Että te on niin. tosi niin salaileviä tässä täällä. Niin kuin, että et, et, et onko tämä nyt niin kuin yleistä ristaa haastatteluihin. Ei ole vaan sille, niin kuin, että ei kukaan kuitenkaan usko sua. Niin Se just. Suurin viimeiset sanat, kun mä vaihdittuin.
1: No tietääköhän he nyt tästä asiasta jotain. Tästä
0: teoksesta ja... En, en usko, että vielä. Hei, sitä kovin kauan haukkaan tuli ulos. En mä mä yrittänyt kätkeä vihjeitä kaikkia somekuvia ja muu vihjätä. Ei vitsi, miten
1: kiehtovaa tämäkin on. miten mitenkää? Varmaan ihan mind blown, jos he saavat kuulla tästä. Tota, Tässä mun piti äsken sanoa, että jonkun kiinnostavan jutun. Niin, että sekä helppoa että vaikeaa. Mikä oli kaikista vaikeinta kirjoittamisessa tällä kertaa?
0: Tulee varmaan taas aika filosofinen selitys, mutta minulla on jotenkin elämäntapa, että, että jos mulla on vaikka niinku ikäviä kokemuksia itselleni, mm-hmm. niin ne muuttuu hyviksi aina, jos mä niinku osaan käyttää niitä jotenkin materiaalina. Joo. Joten tai siis sillä, että et, et mitään niin ikävää ei voi mun elämässäni tapahtua, etteikö siitä saisi jotain niinku äärimmäisen hyödyllistä jotenkin omalla taiteellisella uralla. Ja tämän kirjan kohdalla mä mietin tätä jotenkin erityisesti ja sit mä jotenkin yritin niinku kaivella niinku ne kaikkein pahimmat matopulkit, mitä musta niinku löytyy. Että mä saisin niistä jotain sellaista luonnollisesti niinku hirveätä ja oikein niinku hyvää ja herkullista. Joo. Mikä oli silleen, että sitten niinku härkki itsensä niinku kipeämpiä kohti <laughs> pari vuotta. Ai Mikä? saakeli niin. <laughs> se ihan perseestä välillä. Mutta sitten mä tiedän, siis sehän toimii. Mul, siis niinku mä sanon, et, et, niin kuin mä sanoin, että näin mun täytyy tehdä. Ja sitten mä oon tyytyväinen siihen.
1: Onko sulla sitten lopuksi jotenkin keventynyt tai jotenkin, tota, onko se jotain terapointia tai mi- mikä se olo sitten on? Kun on Onhan
0: siis katonkin olo. Niin. Ja tietysti tosi toisenlainen olo, sillä, että nyt, nyt sitten niin kuin ihmiset julkisesti härkineet mun kaikkein kipeimpiä puoli.
1: Niin, se on aikamoinen asema tietenkin, mihin asettaa itsensä. Niin, siis,
0: mutta en mä tiedä, mä oon aina ollut siihen valmis ja se on mun mielestä kuuluu kirjailijan ammattiin. En mä nyt sano, että nyt pitää jotenkin paksunahka kasvattaa tai jotain, vaan siis silleen, että et sä, tai kyllä mä ainakin ajattelen niin, että jotain mä oon tehnyt oikein, jos mä aiheutan jotain vilkasta omituista keskustelua. Kyllä. Silleen nyt ensimmäiset triidit mun kirjasta ja kaikkeen. Uh. <laughs> Pitihän se saada aikaiseksi. Eli onko sellaisia olemassa? On. No mistä Joo. siellä keskustellaan? No tietysti ne niinku, henkilökohtaisuuksiin tietenkin. Niin, tietenkin. ei saa nykyään enää irti siitä niinku, teoksestaan ja varsinkin mediakin on tietenkin sellainen. Mm. Että, Onko se, että, se just hyvä vai huono asia. Mä aika neutraalisin. Mä ymmärrän, että kustantamo esimerkiksi sanoo aina mulle, että käännä se keskustelu aina siihen teokseen ja niin edelleen. Että on se niinku, hyvä neuvo, se suojelee sitä kirjailijaa, mutta osittain siinä on tietenkin myös sitä, että kustantamolle se kirja on se tuote. Mm. Et se on ihan luonnollista, että he siihen kannustaa. Eikä siinä ole mitään väärää, että lehdet kiinnostuu henkilöstä. Mutta onhan se nyt, en tiedä omasta mielestäni, olen ehkä no, <laughs> Olen mielenkiintoinen ihminen varmaan, mutta... mutta Sä oot haluat, mielenkiintoinen ihminen. Niin, mutta en tiedä ainakin itse haluaisi mieluummin aina lukea niin kuin ilmiöistä ja taiteesta ja tällaisista eikä siitä niin konahtaneesta se, sen jonkun teoksen takana. Mä haluaisin lukea niistä kaikista, mutta tota, heti kun
1: mä olin... Tämä menee nyt aivan ohi tämän keskustelun kokonaan, meillä ei ole mitään raameja eikä sääntöjä täällä tässä olma Mä lähetin mun puolisolle viestin sieltä illalliselta, että mä istun nyt kyllä maailman kiinnostavimman ihmisen vieressä. Tässä vaiheessa olemme puhuneet tästä, tästä, tästä ja tästä ja oli mennyt ehkä 15 nyt minuuttia. <laughs> en, en. Mä voin esitellä nämä viestit sulle. No en mä kyllä voi, mutta tota, uh, joo. Onko sinulla ollut itsellä turhautunut olo, koska media on sellainen kuin se on? Ja mä ihan ymmärrän mediaakin siinä suhteessa, kun edustan sitä itsekin. Äh, vaikka en toivottavasti itse nyt syyllisty siihen, mutta vaikka tähän seksityöaspektiin on vähän sensaatiohakuisestikin niin. takerruttu niin tuntuuko se niinku vituaiselta vai ei?
0: No, eh. Niin. Tai siis, että et minulle oli niinku tärkeä heittäytyä. Tuolloin lailla sitä varten, että voisi saada mielekästä yhteiskunnallista keskustelua aikaiseksi. Ja totta kai se eka, eka mihin mä oon sitten törmännyt kaikkien näiden merijuttujen jälkeen, on se, että jossain ollaan silleen huora. Mm, no <laughs> on se ne, on kaikkien niin, lopputulos. Silleen, tässäkö tämä yhteiskunnallinen keskustelu nyt niin. Niin on. Mutta se on aina niin, että sä näet tollaiset asiat ennen niitä joitain niin kuin muita kiinnostavia keskusteluja. Mm tai muita niin kuin, jotenkin, niin hyödyllisiä keskusteluja ennen. Ja harvahan, joka jo tuollaisesta niin ulostulosta jotain saa irti, niin tulee siitä sulle kertomaan, niin. että se mielikuva itsellään on aina hyvin vääristynyt, niin sitä on. voi välttämättä tässä vaiheessa tietää, että niin kuin, minkälaisia seurauksia jollakin asialla
1: on. Ja. Ja sillähän luultavasti on merkittäviä vaikutuksia, mutta tosiaan kun ei se mene niin päin, että tulee, tai hyvin tulee raportoimaan erityisesti, että mikä on vähän toki harmillistakin, että niin. kiitos ja tämä todella valpas tutti minua jonkun asian suhteen. Mutta mä
0: kyllä saanut tosi paljon kiitosta. Joo, että hyvä. On siitä tyytyväinen. Sitten mun mielestä paras kommentti oli jotain äijältä, joka sanoi, että kattokaa nyt tuota naista, että miltä se näyttää. Se on kuin maamme laulu, ei ole laaksoa eikä kukkulaa pakko, paka- kom- siis mulla on sellainen niinku sääntö itselleni, että mä en mene kommentoimaan niinku mitään keskustelua, mitä mun niinku kirjoista ja musta käydään. Mutta siihen mä sanoin, että mä en ole kyllä pitkäaikaa kuullut mitään nää validoivaan mun kehosta. Et mä en ole niinku vaivaa ollakseni tällainen lauta.
1: herra jumala <tos> se oli ihanaa <tos> No näkikö se... Tai vastaisiko se jotenkin siihen vielä Ei se vastannut. Joo, tota, ihmiset kyllä, jos joskus menee vastailla jotain noihin, niin tota, häkeltyvät aika pahasti. Mutta, mm. Mm, mun mielestä hieman ikävästi kirjoitettu. Mutta kiva, että se tuntui susta ihan... Niin, niin meitä on moneen junaan, mutta... Niin on. Tänään junassamme on Emma Kantanen, jonka kanssa puhumme, jos sataa, älä tule, romaanista. Sen lisäksi, ja aivan kaikesta muustakin, kuten huomatte, mutta sen lisäksi, että ollaan vähän perehdytty tähän kirjaan, niin Helsingin kirjamessujen teema tänä vuonna on debatti. Onko sinulla kohta tuomisinasi jonkinlainen väite, josta voimme keskustella? On, on mulla on kaksi.
0: Me pitäisi varmaan valita niissä toinen.
1: Okei, näiden biisien aikana me valitsemme, jatkamme ihan kohta.
0: Ohjelman tarjoaa Helsingin kirjamessut. Osta liput ennakkoon helsinginkirjamessut.fi.
1: Radio Helsingissä vietetään unelmien kirjamessuja, joiden vieraana tänään Emma Kantanen ja tähän jakson loppuun on aika... Väittelyn. Ja kun mä sanon väittely, se ei välttämättä ole väittely, koska mä saatan myös olla täysin samaa mieltä sun väitteesi kanssa. Mikä se väite lienee?
0: No, ajattelin, että, että voisi ottaa tänne aiheen, että pitääkö seksityön olla laillista. Niin, koska se
1: todella linkittyy myös tähän temaattisesti tähän teokseen. No, öö,
0: voi vitsi kun mä niin kun, öö, pitäis varmaan. Tai siis <lacht> mitä sä sanot? Niin, tai siis, että eihän tämä yhtään siis mikään niinku yksinkertainen juttu ei
1: ole. Ei Niin. No, mutta sulla on niin erityinen vinkkeli siihen sekä semmoinen niinku, n- tieto, että mä mä sanoin, taito, et <hysy> ei vaan niinku semmoinen, anteeksi, tämä oli niin epäkorrektisti sanottu, mutta semmoinen, niinku, että et sulla on myös tämmöinen kokemuspohja. Niin mitä sä niin kuin analysoit itse sitä
0: kysymystä? Niin, mulla on hyvin niin eri puolilta. Niinku tätä kokemuspohjaa, että mä myös esimerkiksi tunnen paljon seksityöntekijöitä. Niin. Olen ollut hyvin läheisessä ihmissuhteissakin yhden kanssa ja olen niin kuullut kahden paljon niin erilaisia näkökulmia. Aika harvoin nykyään keskustelussa näkee sitä semmoista niin, tietyn tyyppistä niin negatiivista näkökulmaa, mikä mun mielestä on outoa, koska se tavallaan mun pitäisi niin olla osa monipuolista rikasta keskustelua. Niin. Vaikka onkin sitä mieltä, että, että tässä niin on tai t- t- kieltämällä tämän tyyppisen työnteon aiheutetaan enemmän hallaa, mutta väittäisin, että jos seksityö olisi laillista, niin se, ensinnäkin mun mielestä niin, yksi isoimpia ongelmia, mikä tällä hetkellä on, on se, että no. jos niin kuin ostaminen, seksin ostaminen on laitonta lähtökohtaisesti, niin nämä henkilöt, jotka ostaa seksiä, niin niillä voi, mä väitän, että niillä voi olla vähän pienempi kynnys rikkoa jotain muutakin lakia siinä. Niin, ihan totta. Niin, että kyllähän se niinku luo sellaisen ilmapiirin, että, että onko välttämättä sitten niinku keskimääräisellä seksinostajalla hirveän muutenkaan niinku hanskassa ihan vaikka niinku, ihan siis peruskäytöstä vaikka niin. Niinpä,
1: niinpä. Joo, toi on yksi hyvä niinku, validia argumentti ihan siihen pohjaksikin.
0: Niin, no on todella jotenkin pörrösästi sanottu, että käytöstä vaat, siis että... Et, kun on hirveästi kokemuksia siitä, että monet esimerkiksi ostaa sitä seksiä ihan vain sitä varten, että pääsee alistamaan jotakuta. Mm. Kun taas niin kuin mieluummin näkisi sen seksityön jotenkin ihan siis vain sellaisena palveluna, mitä tavallinen mm. hyvä tyyppi voi ostaa. Kyllä. Jos on vaikka jotenkin muuten, että, että sosiaalisella puolella voi olla jotenkin tai autiota tai että mm. jos on vaikka liikuntavammainen tai mitä niin, niin. Mutta onhan tässä tietenkin muitakin ongelmakohtia. Ja mä väittäisin, että myöskin, että jos tuommoinen työ laillistetaan, niin siitä tulee muutenkin järjestäytyneempää, ja se estää esimerkiksi tällaisia lieviä ilmiöitä, missä seksityöhön jollain lailla ajaudutaan. Ne liittyy aika usein esimerkiksi vaikka huumeet tai nuori ikä. Kyllä. Tai muuttamiset ominaisuudet sen tyyppiseen ilmiöön.
1: Toisaalta oli kiinnostavaa, että sanoin, sanoit, että vaikka sä kannatat tätä, niin sä Koet, että, että puuttuu jopa tällaista, niin kuin, miten se sanoit, negatiivista, tai vähän niin kuin sen, niiden
0: vähän niin kuin vaikeampien puolten. Niin, ei seksityä kuitenkaan koskaan tulemaan, tule olemaan ihan samanlaista kuin mikä tahansa muu ruumiillinen työ. Niin. Koska me pidetään seksiä sellaisena henkemaailman hommana, että siihen liittyy paljon häpeää ja kaikki kummallisia arvoja ja oletuksia ja stereotypioita ja niin edelleen. Niin.
1: Mitä seksityöhön liittyviä semmoisia kahvipöytäkeskustelu ennakkoluuloja sä vihaat
0: eniten? No mä eniten vihaa just sitä, että mikä on se semmonen stereotyyppinen niin kuin mielikuva seksityöläisestä ja se on, että se on vähän semmonen bimbo. Niin. Mikä ei tietenkään niin kuin, välttämättä hirveästi vaikuta siihen, että, että ajautuuko toisenlaiset, tai siis että ryhtyykö toisenlaiset ihmiset seksityöhön, vaan se johtuu siihen, että, että seksityöläisiä on edelleenkin monenlaisia, mutta... He eivät esimerkiksi niin millään lailla uskalla puhua siitä omasta ammatistaan tai, tai häpeävät sitä ja samaan aikaan sitten muut ihmiset turvittautuu siihen mielikuvaan, että seksityöläinen on jotenkin härötyhmä ja jotenkin ylläpitää jonkinlaisia pettämisen arvoja tai jotain muuta niin. tällaista negatiivista. Joo,
1: mä muistan kun sä jossain haastiksessa... Mainitsit, tota, oliko se just tällainen joku skandalinkäryinen iltapäivälehti haastis, mutta, mutta tota, toi on myös hyvä. Onko muita tuollaisia kuin se, että tämä seksityöläinen olisi joku tämmöinen pippi ominaisuuksiltaan tietynlainen?
0: Niin on, tietenkin tähän on liitännäisenä sekin juttu, että harva tavallaan tajuaa, että sekin on niin ammatti, mitä ihmiset harjoittaa ja että niitä seksityöläisiä on ihan oikeasti olemassa. Ja että niin. Koskaan voi vaikka tietää, milloin sellaisen törmäät ja niin edelleen, sitten se niin sellainen mystifioitu salainen. kuva kyllä yhä. Joo, mutta siis me ollaan tietenkin ihmisnä sellaisena, että ei me niin tajuta tommosia asioita, että mäkin oon esimerkiksi vaikka ruokalähetin hommissa välillä ja siinä vaiheessa, kun mä vedän ne niin kampet päälle, niin ei mun naapuri enää mua tunnista, että me jotenkin kuvitellaan, että jotkut asiat on jossain tuolla eikä koskaan lähellä. Onpa kiinnostava toi huomio myös, mm-hmm. vaikka se liitys seksityöhön, no ei, mutta ei niin minkä, että kun... hyvä Joo,
1: joo, kyllä tota, onko sulle itselle a... niin mitä se sulta, vaatitko se jotain aikaa tai, tai... Tota, niin kuin näkemyksen mistä puhua niin kuin omakohtaisesti seksityöstä sulla itellä aikanaan tai miten se meni.
0: Että onko se ollut vaikeaa? Niin. Mulla on aina tää, autofiktion fasadi niin. mun edessäni, Kukaan ei koskaan tiedä, että milloin mä puhun totta ja milloin mä valehtelen ja milloin mä keksin asioita ja niin kuin, mitkä infot on saatu minkälaisilla keinoilla. Se tuntuu
1: jotenkin turvalliselta puhua tällaisista asioista kirjoillaan. Mm, mm. Ja eihän niistä tarvitsisi enempää Puhua. Tota, en mä, niin mä en pysty nyt vasta väittämään oikein tähän seksityön laillistusasiaan, mutta on mulla se semmonen intuitiivinen tunne just, että mä en oo sillä huutamassa, että se pitää te- tapahtua jotenkin välittömät. Tai että mulla on sellainen joku kytävä pelko just, että siinä on nyt jotain ongelmia, jota mä en niin kuin edes itse tiedosta koska niin, en tiedä. Niin siis,
0: pakkohan munkin jo sano, että mä en ole myöskään niin kuin tietynlainen asiantuntija tässä, että eihän mä nyt voi niin kuin laajasta puhua mitään ja en myöskään ole sitä mieltä, että tässä pitäisi mennä johonkin toiseen eri päähän ja mm. laillistaa vaikka jonkunlainen niin kuin ihmiskauppa. <lacht> Se niin, niin kuin, ei. Niin. Niinpä. Mutta jotenkin en, en tiedä, että haluaisi tuoda keskusteluun uudella se äänen. Ei se mikä itse sarvo tietenkään ole, mutta mutta... No on se
1: kyllä itse No
0: onhan se. Me, jotenkin, me ihmiset niin uskotaan tämän tyyppisiä tarinoita ja me uskotaan enemmän tarinoita kuin numeroita.
1: Niin, niin. Tavallaan hullua sekin, mutta myös ymmärrettävää. Hei, mikä on huomaan, että aikamme juoksee kohti hautansa, mutta mikä on jotain sellaista Kun sä kirjoitit, jos sataa älä tule romaania, niin jotain sellaista, mitä sä erityisesti toivoit, että vaikka sä jo sanoit, että tavallaan näitä yhteiskunnallisia aiheitakin ja ja tätä vaikka erikoista yhteisöä siellä Australiassa, että joku kertoisi heidän tarinansa, niin mitä toivoit, että tässä romaanissa tulisi nähdyksi tai tai luetuksi? Ja onko se tullut nähdyksi? Tietenkin nyt on niin lyhyt aika, ettei voi vielä oikein edes sanoa, mitä kaikkea sieltä tullaan nostamaan. No,
0: tuntuu, että aiheiden kanssa oli tietynlainen monopoliasema. Mm. Että tällaisesta ei ole paljon kirjoitettu. Olen on tämmöisiä haukkuja, että en mä älä ole aihekirjailija, vaan kiinnitän huomiota siihen muotoon. Ja mä ymmärrän sen. Ja niin mun pitäisi varmaan tehdäkin. Mutta ehkä tässä kirjassa se mä halusin esitellä tietynlaiset aiheet.
1: Mutta etsä tehnyt sitä mitenkään kaunokirjallisen muodon kustannuksella mun mielestä.
0: Niin, no, mä tiedän, kaikki aina puhuu fragmentaalisesta muodosta ja mitä kaikki hienoja sanoja on tullut vastaan, mutta se nyt ehkä johtuu siitä, että, että mä oon vähän tämmönen tyyppi näissä. Joo. <laughs> niin mitä nyt tulee mieleen. Mutta
1: toi pu... aihe monopoli on hyvä. Ja itse asiassa äh, siellä Illallisilla mä aloin grillata sua sun seuraavasta teoksesta siellä sen aihepiirikin tulee olemaan. Aivan superkiinnostava, mutta ehkä me ei vielä spoilata sitä.
0: Ehkä ei.
1: Vai haluatko se tehdä sen?
0: Ehkä me vaan antaa jonkun vihje. Anna vihje. Niin, kyllähän mä oon melkoinen kettu.
1: Joo, jätetään se tähän, koska tuo on upea päätöslause. Hän on melkoinen kettu. Ja mm, tulette sen kokemaan ja lukemaan. Kiitos Emmakaan Kantanen vierailustasi ja kiitos tästä ihanasta musiikista, joka tämän jakson... Höysteenä on soinut ja kiitos tästä fantastisesta teoksesta ja kohdataan Helsingin kirjamessuilla.
0: Kyllä, kiitos itselle. Ohjelman tarjoaa Helsingin kirjamessut. Osta liput ennakkoon helsinginkirjamessut.fi.